0: Jakiś graf, gdzie jest różno, dużo różnych połączeń I na każdym połączeniu przywiązani ludzie do trasy I po prostu kolejkarz I nazwa to się nazywa Travelling salesman Trolley Problem Czyli problem e, wędrując e, komi komiwojażera Skrzyżowany z problemem e, Nie pamiętam jak to się nazywa Dobra, zje, zepsułem e, A w dzisiejszym odcinku Krótka historia javascriptu i wycena jednorożca Zaczynamy Dzisiaj piję herbatę z kubka Louisa. Jedna chyba z najlepszych pamiętków została po Objectivity. W podziękowaniu dostałem kubek na odchodna. Mm. Wiecie co? Ten mój czajnik to robi dobrego rajbosa. Ja nie potrafię takiego zrobić. Co mi tak teraz pomyśla? Kurczę, jeśli jesteście, pracujecie w jakiejś firmie i macie kubki firmowe, to dajcie znać. Ja nie przytulę parę. Może nawet pokażę je w odcinkach. Dobra, ale to jest to dziwnie zabrzmiało, um, żebyśmy nie tracili czasu, bo dzisiaj będzie napakowany odcinek. Zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem jest krótka historia Javascriptu. Nie jest krótka um, i przynam się szczerze dużo dowiedziałem się z tego. Javascript był jednym z pierwszych języków programowania, który zacząłem się uczyć w życiu i nigdy się go nie nauczyłem. Dlaczego w gimnazjum jeszcze przejąłem kontrolę, a raczej zostałem adminem strony internetowej szkolnej i przez pewien czas ją utrzymywałem? Wtedy się uczyłem HTML-a i uczyłem się także trochę PHP-a i chciałem JavaScriptu. W ogóle nie myślałem o pójście w jakieś dewelopowanie stron. Postawienie Apache mnie wtedy przerosło, bo w PHP instrukcja była zbyt skomplikowana, żebym to sobie poradził, a JavaScript jakoś, no, zacząłem od PHP i ten JavaScript jakoś się nie wgryzłem dość dobrze. Ale jedno co pamiętam z książki, interesantnej książki, że twierdziła książka, że JavaScript był, był stworzony przez Microsoft. Jak się okazuje, książka była bardzo w błędzie i nie była jedyna. Jak się okazuje, JavaScript masz porządek w Netscape'ie, czyli konkurencji Microsoftu, konkurencji Internet Explorer'a e, i był bardzo inspirowany m.in. Javą, stąd nazwa Javascript. E, no i oczywiście w momencie, kiedy w 1995 Microsoft zagroził dominację Netscape'a tworząc Internet Explorer'em, to, e, to między innymi wtedy oni się wzięli za trochę większą pracę nad tą javascriptem, bo widzieli tutaj pewien problem, że Microsoft będzie próbował narzucić swoją standaryzację pewne, i przejąć kontrolę nad tym językiem. Podejrzewam, że stąd ta książka właśnie innymi miała te takie rzeczy. I tu właśnie pojawia się firma sam, twórcy Java, który mniej więcej w tym czasie, jakoś 94, zaczęli planować wejść także w świat neta, w sensie webowy. Java miała ten swój pomysł, Java, Plec, które chyba już umarły, nie wiem czy jeszcze ktokolwiek coś w tym robi, i właśnie Netscape Sun zrobił właśnie takie połączenie, gdzie z jednej strony Netscape dostał dostęp do zasobów, a Sun do wiedzy webowej. więc to połączenie było dość bordel, dobre. Nawet twórca Java zasiadł na bordzie Sana i co ciekawe, pierwsza wersja javascriptu nazywała się Mocha. Chyba teraz to się nazywa tak jakiś plugin, jakiś framework do testowania w javascriptie. I później jest trochę różnych przygód, w których nie będziemy wchodzić, bo to jest takie dość dużo, dużo dyskusji, ale no co autor mówi, że przez różne dziwne sytuacje, które doprowadziły do stworzenia tego języka, on miał wiele ciekawych funkcji, które nie do końca wszystkie były doceniane w czasie. No, że tak powiedział, że tutaj ta sytuacja marketingowa miała znaczenie, że, że to jak bardzo był skompresowany oryginalny development to, że w tamtych czasach internet nie był traktowany jako poważne programowanie i że, że także to nie na nic moją to The ubiquitous and Unbreakable Development Deployment Environment nie pamiętam co znaczy Abicutus. Nie próbowałem, nieważne. I co ciekawe, JavaScript prowadził bardzo dużo elementów językowych, które nie były znane innym deweloperom. Były po prostu nowinką. Do tego stopnia, że wiele autorów książek o JavaScriptie nie rozumiało, jak działa ten język, i wiele książek z tego okresu, i to jest okres, w którym właśnie z mojego pochodzi, moja książka pochodziła no, sami nie rozumieli podstawowego działania tego języka, więc e, dużo błędów wtedy powstało. E, także kolejnym takim krokiem milowym, który zmienił spojrzenie na JavaScript było stworzenie JSON'a. I nie można o tym zapomnieć, jaki ważny stał się JSON. Bo JSON, jak sama nazwa wskazuje, to jest JavaScript Object Notion. Jezus, mówię z głowy, więc mogę się gdzieś pomylić. Na pewno poprawicie mnie w komentarzach. E, no i e, Także JavaScript przez długie lata cieszył się Outsider statusem. Ja myślę, że on dalej, że on dopiero może niedawno jakoś się ustabilizował. Ja pamiętam dalej, że takie 2016-2017 to wszyscy moi koledzy na Frontendzie uważali, że JavaScript dalej był dzikim zachodem, że teraz może się sytuacja ustabilizowała, ale wtedy to był dziki zachód. I no, były takie sytuacje, że właśnie jak mówiłem te narzędzie miało wiele takich różnych ciekawych funkcjonalności, które były wyśmiewane. Z tego co rozumiem, to był pierwszy język, który posiadał coś takiego jak Automatic Semicolon Insertion, czyli jeśli dobrze rozumiem, to że nie potrzebało tych że właśnie nie potrzebało średników na końcu że miał lupy dla eventów, że nie posiadał klas, co jak widzimy nie do końca było dobrym pomysłem, bo no TypeScript prowadził klasy i chyba jeśli dobrze pamiętam ES6, który jest standardem, supersetem też prowadził klasy i no fakt ten jego sposób dziedziczenia mnie osobiście dalej irytuje, no i no brak... Asynchro... coś co teraz bardzo wszystkich chyba boli to, że oryginalnie ten yy, tool nie miał asynchroniczności, że tak naprawdę chyba Promisy to była pierwsza próba wprowadzenia asynchroniczności do Javascriptu. Nie łapcie mnie za słowo, tak zrozumiałem tutoriali od, asyn... od Promisów. Mogę się mylić. Yy, no i oczywiście, że nawet sam twórca za wiele razy przeprasło że pewne decyzje, które podjął, ale co fajnie zaznacza autor tego artykułu? Fakt, że twórca za te rzeczy przeprasza, nie znaczy, że one były błędne. Oznacza to, że nie da rady stworzyć języka dla wszystkich. I z tym się zgadzam. No i na zakończenie popada jeszcze w na rzecz, że JavaScript stał się de facto językiem weba. I tu nie do końca się zgodzę. Jak zobaczymy niedługo w raporcie Stack Overflow, językiem weba dalej jest pecha. Jak Zresztą już widzieliśmy w wypadku artykułu o Foundation. Moim zdaniem e, moim zdaniem JavaScript jest, jest dalej językiem frontu, ale myślę, że świat byłby w gorszej sytuacji bez PHP obecnie niż bez JavaScriptu. No i to jest miejsce, w którym kończymy nasz pierwszy artykuł. O, przepraszam, muszę cofnąć się o jeden ekran. Czy mogę? A więc tak, dzisiaj mamy po raz pierwszy niezwykłą sytuację, bo będziemy patrzeć na artykuł, który jest za paywallem. Do tej pory unikałem takiej sytuacji, ale to jest artykuł, który był wysyłany także w ramach subskrypcji mailowej tutaj, więc przyznam się szczerze, nie wiem jak do tego podejść. Przez to, że robię straszczenie artykułu, wydaje mi się, że to jest w miarę bezpieczne. Nie będę analizował całego, całego artykułu, ale też żebyście wiedzieli, że myślę, że to jest najbardziej szara strefa, jak do tej pory się znaleźliśmy. Dyskusja jest na temat wyceny unicornów. I mój problem z tym artykułem jest taki: nie dowiedziałem się za dużo o wycenie unicornów. Co dla mnie najbardziej zaciekawiło w tym artykule, może sobie przypomnijmy, czym są unicorny. W języku financiery, unicorn to jest startup, który przekroczył swoją wycenę na poziomie 1 biliona dolarów. Biliona do amerykańskiego na nasze to jest 1 miliard. Yy... Ja jestem w tej chwili w Displaycie i Display jest jednym ze polskich startupów, który właśnie bardzo ostro walczy o to, żeby stać się unicornem, do tego stopnia, że wielu z nas ma na LinkedIn'ie w różnych miejscach rzucone te nagłówki, że unicorn status pending. Jest to cel, jaki chcemy uzyskać, jest to możliwe, ja wierzę, że nam się uda go prędzej czy później zdobyć, ale um, artykuł właśnie zacząłem czytać, żeby trochę zrozumieć, jak to wygląda i przyznam się szczerze, nie do końca... Um, kumam o co chodzi z tą jego waluacją. Artykuł mówi dużo o różnych firmach, między innymi przeznacza firmę taką jaką Snowflake, którą swoją drogą, jeśli widzieliście ofertę pracy Snowflake'a, jakie oni mają pakiety socjalne, to naprawdę jest wow. Że oni się z pieniędzmi no, nie przejmują. Yy, no i niby coś tutaj jest, ale co tak? dla mnie ten artykuł bardzo zaznaczył, to jest yy, dyskusja, która się dzieje na końcu. A mianowicie, że przez to, że Snowflake przekroczył 120 miliardów dolarów, to został określony mianem korna, czyli jest to jakiś nowy termin, który oznacza startupy, które przekroczyły 10 miliardów dolarów wartości i takich startupów trochę już jest z takich chyba zna, zna, znanych nam wszystkim to jest między innymi SpaceX i System Płatności Klarna więc coś tym jest i w tej chwili co się okazuje bardzo dużo firm, które inwestują w startupy i tak dalej lubią to z nadzieją nie nawet na to, że je staną unicornem, jeszcze się kurde nie stało wystarczającym celem, lubią to z celem że te firmy staną się właśnie dekakornami jest to jakieś niesamowite. O kurde, przekroczyłem już czas. E, dobra, więc na szybko podsumowanie. E, po pierwsze, naszym pierwszym artykułem była dyskusja, jaka jest historia Javy. E, dużo się tam dowiedzieliśmy na temat tego, że to była skomplikowana historia. Naszym e, drugim artykułem była dyskusja na temat postają unicorny. I się dowiedzieliśmy tak naprawdę, że istnieje coś takiego jak taka korna. Ok, dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia.